0: Vítame všetky zhluky atomov, ktoré vznikli v raných hviezdach. My sme slnečná zostáva, dnes sa k vám hlásíme s našou 23. časťou. Ja som Matúš. Ja som Marian. A Marian, o čom sa dnes budeme rozprávať? No Zasypeš nás faktami?
1: Zasypem vás faktami o hviezdnom prachu. A vlastne to nebude hviezny prach a bude to o padajúcich hviezdach, ktoré nie sú hviezdy. Mhm. A keďže cez víkend kulminujú perzejdy čo je okay. met- meteorický roj, tak si povieme niečo k tomuto.
0: Neviem sa dočkať, ale najprv... <gül> to je uh, nadšenie zjavné. Neskutočné, ale najprv by sme si mali teda povedať niečo uh, o novinkách. Tak poviez niečo zo so 49. rovnobežky. <gül> A minulý týždeň odštartovala na rakete Falcon 9 uh, prvá uh, Deep Space misia Južnej Korei. Hej, deep Space, akože, že misia, ktorá ide, že mimo... Uh, privetivých podmienok okolo našej planéty. Mm-hmm. Uh, Jedna sa o misiu uh, teda sondu Danuri, uh, ktorá smeruje k mesiacu aktuálne. Malo by sa tam dostať niekedy uh, v decembri. A uh, táto sonda, jej hlavným účelom je testovať technológie a schopnosti vlastne Južnej Korei stavať uh, sondy, ktoré idú aj mimo našej planéty. Uh, má na palube niekoľko rôznych vlastných uh, nástrojov, ktorými bude snímať rôzne veci a zároveň tam má jeden špeciálny nástroj od NASA, ktorý sa hovaže shadow Cam, alebo že tieňová kamera, alebo mm. ako by som to nazval. Táto shadow Cam, jej účelom je to, že bude skúmať povrch mesiaca špecifického kráteru, ktorých by sa mala nachádzať voda vo forme ľadu. Uh, vieme, mm. že nejaká tam určite bude, ale to, čo nevieme, je, že koľko jej tam je alebo že ako je dostupná a to samozrejme bude dôležité v najbližších 10 ročiach, keď ľudia začnú stávať si na mesiaci nejakú permanentnú mesačnú základňu. Mm-hmm. A Zároveň bude táto sonda skúmať aj tzv. že pozostatkové magnetické pole mesiaca, pretože to, a- ako Zem má svoje magnetické pole preto, lebo má vo vnútri tekuté jadro, mm-hmm. ktoré sa akože tam točí a tým vlastne vytvára elektrické pole, ktoré vytvára um, pole. magnetické pole. A mesiac je maličký a jeho jadro je už pravdepodobne kompletne tuhé, maximálne je teplé, hej. A teda jeho magnetizmus už je vecou minulosti, ale stále sú nejaké miesta, kde je magnetické pole nad nejakým tým priemerom všeobecným. Mhm. A to bude táto sonda skúmať. A takže A zároveň bude teda... Uh, snímať aj povrch mesiaca a hľadať ideálne miesto na pristatie Ju- korejskej sondy, ktoré sa plánuje na rok 2030, ak všetko pôjde podľa predpokladov. Čiže povedzme, že 2040, hej. Ako to býva väčšinou vo vesmírnom výskume.
1: Yes. Uh, určite si počul o takej hviezde, čo sa volá, že Chorizo Centauri. Hej, hej. Áno, to... no. Zapísaná v UNESCO pre Španielsko, niečo. <laughs> No, francúzsky vedec Etienne Klein nachytal ľudí falošnou fotografiou hviezdy Proxima Proxima Centauri. Na Twitteri uverejnil fotku, ktorú ste určite všetci videli. Bola to fotka klobásky Chorizo, ale pán k tomu dal taký sugestívny popis, že čo všetko už dokáže dnešná technika a teda priradil túto fotku ako keby webovnú teleskopu. On tým chcel teda poukázať na to, ako rýchlo sa šíria hoaxy a úprimne nerátal s tým, ako sa to bude šíriť a teda získal aj taký trošku backlash, ako sa to nazýva. Takú negatívnu spätnú väzbu. Negatívnu spätnú, spätnú väzbu na to, že no, nemal by si si robiť takú srandu. Čo len ukazuje, že keď nechceš zdieľať hoax, tak koľko ľudí ho zdieľa a keď ho naozaj chceš zdieľať, tak,
0: uh-huh. tak že, to ide. Že keď nechceš, chceš byť virálny, tak nikdy nebudeš virálny a keď... <laughs> Všetko je dôležité ísť do toho, že má všetko na háku, hej? Povedzme, ako, ako
1: tie mesa, čo vysia v chľaďare skibox.
0: <laughs> dobre, dobre.
1: Čo ty, ktorú hviezdu by si chcel vidieť na oblohe, povedzme, že Nitran? Tak mojom najväčšou hviezdu je Lovečak, ale ten je obdlžníkový, takže neviem, či by som niekoho oklamal, že to je hviezda. To by si mohol pripísať nejakému novému
0: objavu, že... neveríte, oh, ja že kváder? Čo to, to je... <laughs> Po najnovšom sú hviezdy aj v pravých uhloch. <tudiali> 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 Neviem, podľa mňa sa tomu dostalo veľa pozornosti a všetci si na tom strašne ujížďali a mňa to už uh-huh. aj, že dosť nudí a uh-huh. radšej by som bol, keby ľudia zderali reálne veci ako pozestné fotky zá... weba alebo naše podcasty. Ďakujeme. Čo, <tudiali> Čo ďalej? Um, Starship testovanie zase naberá na obrátkach. Upenlivo čakáme na to, že konečne budú letieť ďalšie tieto raketky Starship, však pán, ak sme to sledovali spolu už vyše pred rokom, uh-huh. keď to letelo iba do tých 10 kilometrov, teraz sa čaká na prvý orbitálny let a táto skupina týchto pozorovateľov nádrží, čo to stále všetko sledujú, majú 400 miliónov kamier okolo samotného SpaceX areálu, tak... Uh, uh, Teraz sa to trošku akože rozbehlo. Pred pár týždňami sa stala taká vec, keď tam bol ten prvý stupeň tej rakety a mali sa testovať, mal sa robiť tzv. spin prime test, takže každý ten motor má takú vlastnú turbínku, ktorú on roztač ktorú vlastne poháňa to palivo, aby ho tam mal dostatok. A oni to skúšali roztáčať a roztačali to metánom a mali tam pod tou vlastne odpalovacou rampou trošku zle vetranie, by sme to nazvali. A vznietil sa tam ten metán, ktorý sa vzneti nemal a bola tam taká explózia ktorá, ľudia sa bali, že úplne poškodila ten testovací prvý stupeň a ho museli zobrať do hangáru na pár, na pár týždňov, ale teraz sa tam vrátil a včera vlastne prebiehali simultáne testy toho prvého aj druhého stupňa, že ich tam tankovali a potom skúšali tieto turbinky. Prebehlo všetko fajn. A Elon Musk sa v nejakom tweete vyjadril, že ten akože, úspešný orbitálny let starší, máme očakávať v prebehu 1. až 12 mesiacov. Tomu hovorím pekty Hej, to ako keby si sa s niekým dohadoval, na strtutia ti povie, že vidím to niekde, že medzi pondelkom až piatkom, medzi piatou až polnocou. Že je, to, je, to dosť, 23. Hej, je to dosť nekonkrétne, ale ako, dá sa z toho vyčítať to, že akože on tam myslel, že úspíš, úspešný orbitálny led, hej, mm-hmm. že pravdepodobne ten prvý orbitálny led nebude veľmi úspešný. Teda je tam veľa... Je tam veľa vecí, ktoré môžu zlyhať, a ktoré treba testovať, preto sa to aj deje samozrejme. Uh, keď tá raketa má vyletieť do vzduchu, aby neexplodovala pri štarte, potom keď sa bude vrácať, aby ten tepelný štít fungoval, ako má mm-hmm. fungovať. Takže je to, je to pekné sledovať uh, tento intenzívny testovací proces a že vidíš, že proste veci nefungujú, jak majú, lebo sa veľa z nich fu- existuje proste prvýkrát. Proste mm-hmm. sú to prototypy, napríklad teraz... Keď tam brali späť ten booster 7, ten prvý stupeň, tak išli ho dvihnutými čistými paličkami hore a keď mm. to zapli, tak proste normálne tam je aj videjko, ako z toho niečo vyprsklo, hej, mm. že tam im, sa tam im proste roztrhla nejaká hydraulická mm. uh, hadička na tých obrovských rukách, hej, takže čo je dobré, že sa to stalo, keď to iba zaplí, Hej, lebo keby to, mm. sa to stalo niekde v strede zdvíhaceho procesu, že by im tam nejaká hydraulika zlyhala, aby sa to celé skľagalo na zem. Tak to by sme určite nechceli. Ale teda toto testovanie, ktoré prebiehalo včera, možno bude prebiehať nejaké aj dneska, alebo počas tohto týždňa, nám dáva nádej, že nejaký prvý štart tohto raketového systému sa prebehne možno na jeseň alebo niečo uh-huh. také. A už teraz sa určite nikto z vás, všet, nikto z vás všetci neviete dočkať, uh-huh. ako to budeme sledovať live, lebo to budeme sledovať live. Takže to len taká uh-huh. uh, uputavka. Takže ono sa to... R- Videl som
1: ten výbuch, nevyzeral úplne najmenší ten pred pár týždňami a oni už to medzi tým stihli. No nebol, to akože ten výbuch ne, nebol to až také zle, nebol, nebol
0: až taký ničivý. Uh-huh. Tam ne, ne, báli sa ľudia, že to poškodilo tie motory, lebo to uh-huh. vybuchlo rovno pod tú raketou hej, a tam je ich 33 vieš, nejaké z nich vymenili a tak, a že, tá, že sú to predsa len citlivé zariadenia, ale zároveň sú dizajnované že proste šľaha z nich oheň takže uh-huh. to není hej, úplne vedchá konštrukcia <laughs> Yes. A vyzerá to tak, že to prežilo, že nemuseli tento celý stupeň rozrezať a vykašľať sa naň. Dobre, tak no. ako sme spomínali na začiatku tejto epizódky,
1: tento víkend, teda diel vychádza v nedelu, ale už aj pár dní pred. Teda 12. by mali kulminovať Perzeidy. Čo sú to Perzejdy, Perzeidy sú meteorický roj, ktorý môžeme každý rok sledovať v nejakej prvej polke. Augusta, teda v prvej polovici augusta kulminuje, on teda trvá nejaký mesiac, ja som ich pozoroval už aj minulý víkend a, a zo pár sa ich už objavilo. Jeho Radiant sa nachádza v súhezdi Perzeus. Čo je to Radiant, určite sa pýtaš?
0: My sme to už mali, Tomáš Slovinského, tak som sa to už naučil, Aha. ale prosím ťa vysvedli. to.
1: Hej, takže Radiant je to miesto na oblohe, z ktorého zdanlivo vystreľujú tie meteory, teda odtiaľ ich vychádza čo najviac, ale vieme ich sledovať v podstate na celej oblohe. Uh-huh. Ono to vyzerá, ako keby z jedného bodu, uh-huh. ale... To je len vlastne náš zdanlivý pohľad zo Zemegule. a Oni na nás padajú rovnobežne, ale predstav si to, ako keď sa dívaš na kolajnice, ktoré sú rovnobežné a niekde v diaľke sa stretávajú v jednom bode. Tak uh-huh. toto je podobný príklad. Uh-huh. No. Perseus nájdeš na oblohe celkom jednoducho. Nachádza sa tak ceca pod Kasiopejou. A Kasiopeju nájdeš úplne najľahšie, lebo je to také dvojité V. Takže pod tým, pod tou pravou časťou dvojitého V. Takže odtiaľ môžeš vidieť najviac týchto meteorov. Poďme si ešte ujasniť fakty na začiatku, pretože ľuďom sa môžu mýliť pojmy meteoroid, meteor a meteorit. A my to dnes uvedeme na pravú mieru. Ja som to tuším aj spomínal hneď v druhej časti o hviezdach a súhviezdiach, ale opakovanie je matka. Takže meteoroid je taký relatívne malý, od zrnka piesku až po balvan fragment ulomku s kométy väčšinou v sústave. Takže je to ten kameň, ktorý putuje medziplanetárnym priestorom. A keď tento meteoroid dosiahne našu atmosféru, tak my teda zo Zeme môžeme na oblohe sledovať ten úkaz, ktorý sa volá meteor. No mm-hmm. a keď tento meteoroid nezhorí celý v atmosfére a dopadne na Zem, tak ho nazývame meteorit. Nemotechnické pomocky... Keď chcete vedieť, ak sa povie to, čo blízka na oblohe, tak je to meteor, podľa názvu meteorický roj. Uh-huh. To si nepomýliš meteoroid znie podobne ako asteroid, teda je to teleso vo vesmíre a to, čo končí na it, meteorit, väčšinou je to nejaký kus železa alebo iných prvkov, takže má názov ako, ako minerály, hej, kalcit, florit, apatit a teda. Takže podľa toho si to veľmi ľahko zapamätáš. No a teda ten meteorit vstup, meteoroid, ha, meteoroid vstupí Dobre, do zemské atmosféry. celý čas, či si tu pamätá. <laughs> Jasné, ja to tu pamätám. Keď ten meteorit vstupí do zemskej atmosféry, tak dochádza teda k tomu svetelnému úkazu. Nie je to, nemá to nic spoločné s trením, ako by sme si mohli myslieť, ale ide o to, že ten, ten balvan naráža na vzduch v atmosfére a to, to čo vidíme, je ionizácia tých častojších vzduchu. No a toto je teda Meteor, alebo ešte má krastý slovenský názov Lietavica.
0: Dobre, to som nikdy nepočul.
1: Ani ja. To znie to ako nejaká palenka skôr. ale Môžeš si dať. Priemerne jasný Meteor má jasnosť sa 0 až 3 magnitúdy. To sú také bežné viditeľné hviezdy. A pre porovnanie Venus má minus 3 až minus 4,5. Teda čím nižšie číslo, tým jasnejšia. A ak uvidíš niečo svieti na oblohe, čo je oveľa jasnejšie ako venuša, tak to už nazývame, že Bolit. To je taký veľmi jasný meteor.
0: Čiže pravdobno je nejaké väčšie teleso, hej, ktoré...
1: No môže to byť väčšie teleso, alebo... No hej, také, ktoré... Alebo ide tak pekne kolmo, že ho dlho vidíme, vieš. Uh-huh. No rýchlosť, ktorou preletí atm- meteor atmosférou, je tak 70, 10 až 70 km za sekundu. No a našiel som krásne prirovnanie, že kinetická energia gramovej čiastočky čo je také zrnko v priemere, že 2 mm, je, je tak rovnaká ako energia Trabantu, ktorý narazí do steny 100 km za hodinu.
0: Dobre, to si nechajme prejsť trošku hlavou, hey. ako nejaký Ech taký meteor. Bakelit plus
1: betónová stena, to je ono. OK. Keby to bolo Volvo, asi by museli ísť No a teda väčšina meteoridov sa v atmosfére vyparí, a teplota toho tele sa dosiahne až tisíce, až desať tisíce stupňov Celzia. No a ešte keby ste mali chud na ďalšie cudzie slova, tak samotný proces zániku tých meteoroidov sa nazýva ablácia.
0: Áno, to je inak, na tom sú založené aj niektoré tepelné štíty. Uh-huh. Myslím, že, myslím, že Orion, alebo aj ten SpaceX Dragon to majú že keď mm-hmm. je ablatívny ten štít, mm-hmm. že vlastne on sa vyparuje postupne tým, jak sa zohrieva a tá vlastne ten plyn, ktorý vzniká jeho odparovaním, chráni ten zvyšný hey. ten štít. Čiže v tomto štít. prípade to znamená, že postupne, akože sa odparuje mm-hmm. povrch, povrch, povrch a ešte nezostane nič, iba puf. Puf, and it's gone. No a ešte sa
1: stáva, že vlastne to telesno, teleso iba preletí hornou vrstvou atmosféry a nedopadne, ale vráti sa naspäť do, do vesmíru a to sa nazýva, že dotyčnicový meteoroid.
0: Že sa vlastne odrazí od atmosféry v podstate. No
1: tak, alebo tak, tak slajsne, vieš. Tak...
0: Nie, ale to teraz mm-hmm. som si nerobil. Alebo hej, môže to, sa. To je hej. Normálne je možné, že on ide takou rýchlosťou a pod takým uhlom, že tak vlastne sa narazí a pum. Ako keby si hodil uh, žápku, presne mm-hmm. tak. Presne tak.
1: Mňu. A teda meteorický roj je potom tá nebeská udalosť, pri ktorej pozorujeme množstvo meteorov, ktoré teda vyžarujú z toho jedného bodu.
0: Ale teda spôsobené m-hmm. tým, že že každý rok v nejakom špecifickom období hm. Zem prechádza cez nejakú... Áno, miesto, áno hej, k... Hej, k tomu sa dostanem. dostaneme. sa k tomu. Dobre, nebudem predbiehať, spojlovať. Povedzme si ešte niečo k histórii, že vlastne ako to prvýkrát začali ľudia sledovať.
1: Napríklad meteorický roj v auguste 1583 bol zaznamenaný v rukopisoch Timbuktu. Ty si o tom počul niekedy? Mm,
0: nepočul som o tom, nie.
1: Takzvané Timbuktu Manuscripts, to je taký všeobecný názov pre veľké množstvo historicky dôležitých rukopisov, ktoré sa zachovali v súkromných domácnostiach v Timbuktu, v štáte Mali, v Afrike. Uh-huh. Je to kopec rukopisov o umení, medicíne, filozofii a vede, sú tam kopie Koránu a počet rukopisov je asi 700 tisíc. No a potom po úpadku Imperia Mali sa teda uchovávali v domácnostiach a potom bola tam vojna, takže evakuovali väčšinu týchto oných. Takže tak je trošku odbočka do histórie, nikdy som nepočul o tomto africkom uh-huh. Novlidži. No a v modernej ére, teda prvou takou veľkou meteorickou búrkou boli Leonidy z novembra 1833. Meteorická búrka je, je taký úplne extrémne veľký meteorický roj. Hej? Tam môžeš vidieť, tam oni, oni vyrátali, že tam počas maxima bolo že 100 tisíc až 200 tisíc meteorov za hodinu. Pričom mm-hmm. my tie Perzejdy, povedzme, že teraz môžeme sledovať že 60 až 90 za hodinu. Oh. Hej, no a Leonidy...
0: Ja Prepasný rozdiel, no?
1: To je Keď uvidíš tie historické zaznamenania, úplne to vyzeralo, ako keby pršalo v kuse z tej oblohy. No a Leonidy, e, názov majú podľa súvezdia Leo, teda Lev. No, tie môžeme teda sledovať v novembri. Kulminujú na dnešnú revolúciu 17. novembra, keby ste si to chceli čeknúť. Náhoda? No. no a napríklad tieto Leonidy v 1833. oni to kúkali teda počas 9-hodinovej búrky v Severnej Amerike pri Skalnatých horách a napríklad, že v Európe to nebolo vidno. Hej, a e, američan Denison Olmsted predpokladal, že tie meteóry pochádzajú z nejakého oblaku časti z vovesmiera a ešte stále sme nevedeli priznať to, že v, v, čo, špo, e, v čom spočíva ich periodicita. Uh-huh. No a ešte aj v 19. storočí sa o tom diskutovalo, brali to proste ako nejaký atmosférický jav. Až kým talianský astronóm Giovanni Schiaparelli zistil vzťah medzi meteormi a kométami a spracoval to v diele poznámky k astronomickej teórii padajúcich hviezd. Že odtiaľ aj ten termín. Je termín padajúce hviezdy
0: je, je, je z, to, z tejto knihy?
1: Tak vtedy to tak nazval. Nikde som to predtým... Ne... Tak nevedeli, čo to je, tak to nazývali mm-hmm. hviezdy. No a v, už 1981 Donald Yeomans z Jet Propulsion Laboratory zrevidoval celú túto históriu meteorických rojov pre Leonidy a, a históriu dynamickej obežnej drahy komety Temple Tuttle no a zistil, že vlastne, že vlastne súvisia a teda meteorický roj vzniká tak, že kometa obieha okolo Slnka a skladá sa z takej, z takej veľkej guče ľadu a prachu uh-huh. no a keď teda obieha okolo Slnka na, na tej bližšej časti tak sa z nej odparujú veci lebo však ide okolo Slnka No a teda tieto trosky, teda potom z týchto trosiek ostáva za kometou aj taký, taký ten fľačik, taká prachová stopa. Čiže
0: máme si tak predstavu, hej, že sa, sa tam roztapa nejaký ten ľad, čo je na vrchu tej komety a, on a... uvoľňuje kamene, ktoré držal Ej. ten ľad a tie potom proste... Áno, bum, áno, to bum, sa bili. potom, hej, uhum.
1: to sa tak rozpadáva. Uh, uh, pán Whipple predstavoval si komety ako špinavé snehové gule? Uh-huh. Tvorené kameňmi, teda uloženými v ľade, ktoré objajú okolo slnka a ten ľad v uvodzovkách môže byť že voda, metán, amoniak alebo iné prchavé látky.
0: Hej, že ľad nemusí byť len voda, hej, v vo obsmieru hey,
1: hey. určite nie. No a teda tá skala má rôznu veľkosť, od zluku prachu až po malý balvan a teda rádovo tie najmenej mikroskopické častočky, tých je najviac, potom sú. Potom menej je tých pieskových zrniek a teda najmenej je tých najväčších. No a teda, keď sa ten ľad rozohreje a sublimuje, tak pára zo sebou ťaha prach, piesok a kamienky a vzniká taký, taká prachová stopa za tou, za tou kométou. A teda, jak sa to postupne udeľuje, tak po, počas pozdĺž celej tej obežnej dráhy je taký, taký prach meteorov. A keď Zem uh-huh. ide cez ten, cez ten kúsok, keď pretina tú obežnú dráhu toho prachového chvosta, tak vtedy vidíme, ako na nás padajú tie teda tie meteory. Nemiliť si prachovú stopu s plynovým chvostom. Ten plynový chvost, je on je spôsobený časticami, ktoré sú rýchlo odfúknuté solárnou radiáciou. Že aj na Neovaj si videl, že mala dva chvosty.
0: Uh-huh. Myslíš, že napríklad, že teda teraz rozmýšľam o tým, že keď máš tie Perseidy, že to je nejaká stopa, ktorú zanechala nejaká kometa, že že uh-huh. rasa na minu tak, hej, môžu
1: sa minúť. Alebo niektoré, niektoré teda tieto periodické meteorické roje skončia tak, že sa skrížia s nejakými inými a vlastne mm-hmm. už prestanú byť periodickými a sú len také náhodné, že nepatria do žiadného roja. Mm-hmm. Takže vieš vesmír je chaotický, postupne sa to Jasne. a Možno nejaké pribudnú opäť do našej slnečnej sústavy, niektoré vyletia.
0: Ja by som rád zažil nejakú takúto meteorickú búrku, jak akože, ako to zažili v tom 1833, mm-hmm. ale to asi záleží aj na tom, že že každý rok tá zem do toho roja vstúpi, že je iná. Hej, že, ja, že veľmi
1: tesne pri sebe sú tie, tie momenty, keď nás nezasiahne prakticky nič a keď nás zasiahne úplne takýto bordel. Uh-huh. Napríklad tie Leonidy, tak presne tam sa zrodil ten termín Meteorický roj. Tie burky sa teda opakujú v nejakých intervaloch. Na Naposledy boli, že najbližšiež 2001-2002. Uh-huh. No ale keď tieto Leonidy nebúria, tak sú väčšinou menej aktívne ako, ako Perzeidy, No. Mm-hmm. Hej, a ešte k tomu výskumu teda pán Peter Jeninsken tvrdil, že väčšina teda tých našich krátkoperiodických meteorických rojov nepochádza z takého bežného odporu pary, ale výsledkom vysied- takých zriedkavých rozpadov, keď sa veľké kusy odlomia z jednej kométy a príkladom sú kvadrantidy, alebo geminidy, ktoré vznikli rozpadom uh, tých objektov, čo vyzerali ako asteroid, hej, že 500 alebo pred tisíc rokmi. No a čo sa týka Perzejdou tento rok, keď ste nás sledovali teda na Storkách ešte pred uverením tohto dielu, tak budete vedieť, že, že môžete sledovať tieto Perzejdy v podstate celú noc. Ideálny moment na sledovanie je asi tak hodinu pred východom Slnka, pretože ako sa teda tá obloha zdanlivo posúva, tak ten, ten radiant vychádza úplne nad hlavu a je v tej najtmavšej časti oblohy a na východe už vychádza uh-huh. Slnko. Takže máš šancu vidieť ich najviac a najjasnejšie. Bohužiaľ tento rok budeme mať úplne zarovno s tým maximum aj spln, takže bohužiaľ mesiac osvieti väčšiu čas oblohy, takže nebude ich vidno toľko a nebude ich vidno toľko slabých, ale...
0: On to pokazí chalan, hej?
1: Hej, ale on bude tak trošku tak na juh, juho, západ od nich, no podľa toho, jak sa pozeráte na oblohu, Mesiac bude ceca napravo od, od Radiantu Perzeidov. Uh-huh. Každopádne, jak som vraval, ja som už prvého, druhého bol na chate, niekde na podonajskej nížine a tam sme ich zo pár videli, ako akože veľmi pekných.
0: Začiatok, hej?
1: No, 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 no. Väčšinou tieto meteorické roje, niektoré trvajú už 2 týždne, niektoré mesiac a potom niekedy v strede je, je teda to maximum. No a ešte si môžeme povedať o nejakých uh, najz- najčastejších, teda alebo tých establishnutých, jak by som to povedal, z, z dokumentovaných meteorických rojoch, ktoré sa k nám vrácajú každý rok. Uh-huh. Máme tu napríklad Quadrantidy, tie sú na začiatku januára, potom Lyridy, môjho obľúbeného súvedzia Lyra. Tie sú na konci apríla, pochádzajú z komety Thatcher. Uh-huh. Napríklad Aquaridy. Eta Aquaridy v máji pochádzajú z Heliho komety. Taktiež aj... Orionidy v neskorom oktobri, môžeme sledovať. O, tie by mali byť dosť výrazné, dúfam, že tam nebude spln, ale asi by nemal byť. Tam no, už nebudú mráky potom. No v 2009, počas skorého rána, niekde v United Kingdom, čo to je, v Británii, kráľstve. tak tam videli nejakú extrémnu búrku a tie meteory mali, že 230 tisíc km za hodinu. Okay. <laughs> ok. No ešte ešte zárovno s Perzejidmi. Teraz počas augusta môžeme sledovať kappa Cygnidy. Cygnus je labuť. Labuť nájdete um, ako taký, taký kríž, taký rozprestretý kríž. Také tri hviezdičky, jedna naľavo a jedna ďalej vpravo. Ja, určite
0: všetci teraz vedia z tohto opisu. Aj...
1: Určite. Pozrite sa viac menej na... Nainštalujte si, si apku. Nainštalujte si apku Starchart tam sa dozviete všetko. Takže opäť budete o niečo múdrejší, keď budete čumieť na oblohu. Určite keď mm. budeme očakávať nejaké najbližšie metodické roje, tak to povieme aj v novinkách.
0: Mm-hmm. A budem, určite budeme zdieľať nejaké príspevky ohľadom tohto na sociálnych sieťach. Presne tak. A Takže, keď, sledujte nás. Keď pôjdete... Teda, keď pôjdete. keď
1: ste boli na grejpe a nepršalo, tak, dúf, tak ste mohli podľa mňa na letisku vidieť nejaké úkazy zaujímavé. Dúfam, ale že majú byť burky.
0: A tak grejpe bez búrok to by bolo ako čo?
1: Ako pohoda bez horúca, neviem.
0: Dobre, um, Marian, ďakujem ti za túto vyčerpávajúcu uh, tento elaborát, ktorý si nám tu predviedol dneska dúfam, že sa dostanem cez víkend do situácie, keď budem môcť zo týchto Perzidov vidieť aj napriek tomu Lapajkovi Mesiacu, ktorý uh-huh. bude žiariť. A a lapajkom oblakom. Hej, a oblakom. Ďakujeme, že ste si nás naladili a tešíme sa na vás pri Poždú. ďalšej časti tohto vesmírneho povídanička. Povídanie, povídanie <laughs> si. A čaute. Dobrú noc.